0: 大家好，我是黄浩明。这节课咱们接着分析十二轨道。原文亲而离之，李全注解说：破其行约，见其君臣而后改也，就是破坏他的外交盟友，离间他的君臣关系。战国史，秦赵长平之战，廉颇打了几次败仗，于是。坚守不出，秦国派间谍到赵国散布留言，说廉颇容易对付，秦军怕的是赵括。赵王果然上当，不顾蔺相如和赵括之目的劝阻，由赵括替下了廉颇，最终造成了长平被坑四十万族的悲剧。赵王为什么会上这个当？是因为他对廉颇打败仗和之后不出战已经非常不满，正找不到机会换他。秦国间谍的工作实际上是帮了他的忙，还替他想好了替换人选。楚汉相争，刘邦被项羽困在了荥阳一年之久，断绝了外援和粮草通道。陈平先记说：“项王的能臣不过范增、钟离昧、龙、龙且、周殷几人，于能失离见计。除去这几人，项王就好对付了。”刘邦给了陈平四万两、四万斤的黄金，买通楚军的一些将领，散布谣言说。在项王的部下里，范亚父和钟离妹的功劳最大，但却不能列土称王。他们已经和汉王约定好了，共同消灭项羽，分占项羽的国土。这些话传到霸王的耳朵里，使他起了疑心，果然对钟离妹产生了怀疑。以后。有重大的事情，也就不再跟钟离昧商量了。他甚至怀疑范增私通汉王，对他很不客气。陈平为彻底除去范增，还演了一场戏。有一天，项羽派使者到刘邦营中，陈平让侍者准备好十分精致的餐具，好酒好肉的招待，问。亚父范增有什么吩咐？使者不解地问道：“我是项王使使者，不是亚父使者。”陈平说：“我们以为你是亚父使者呢。”立刻变脸，撤去上等的酒席，随后把使者领到另一间简陋客房，改用粗茶淡饭招待。陈平则拂袖而去。使者没想到。会受此羞辱啊！大为气愤。使者回到了楚营后，将情况告诉项羽，项羽更加确信范增私通了汉王了。这时，范增向项羽建议应该加紧攻城，但是项羽却一反常态，拒不听从。范增也知道了，外面说他暗通汉王的谣言，直到项羽中了。离间计，便告老还乡。项羽毫不挽留，让他走了。陈平那么拙劣的表演，项羽怎么会也会中计？还是因为他本来就是多疑，而间谍散布的谣言，大部分是事实。比如范增、钟离昧功劳最大，却不能封王。项羽本来就不舍得给人封赏。韩信说：“他给人封王封侯，大印刻好了，还抓在手上，磨来磨去，不舍得给人，恨不得再收回去。他自己心里有鬼，谣言又正好挠到了他的痒处，不由得他不信。那范增有没有问题呢？也有问题。鸿门宴上，项羽没听他的。”把刘邦放走了，他冲着项庄大骂：“庶子不足与谋。”实际上，人人都知道他是骂项羽。范增什么智慧都有，就是没有和项羽相处的智慧，而这恰恰是他欲得志于天下最需要的基本素质。他为什么会这样呢？还是人性的弱点，亲人间的恩恩怨怨，恩怨恩怨。没有恩就没有怨，有多大的恩就有多大的怨。我们和敌人的关系很简单，就是利益之争，打打谈谈。亲人之间的关系则比较复杂，成了爱恨情仇。再说，和敌人是竞争关系，是社会的竞争机制。团队内部成员之间呢，也有竞争关系，因为组织本身也是一个竞争。和分配机制，离间计，就是外部竞争者打破竞争的边界，参与到敌方的内部竞争中去，那就四两破千斤了。堡垒都是从内部攻破的，要想不中离间计，还是要靠领导者自己的人格和胸怀。好了，这节课就先和大家分享到这里，大家可以加我的 QQ 微信。幺零三二八二四三四二， 2, 我们一起读书、创业、赚钱，讨论企业管理、团队管理、互联网投资。谢谢大家。